Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли в утрото на новата година. Радвам се, че можем да сме заедно. Честита нова година, да сте благословени, да сте близко до Бога и до Неговото сърце. Нека да се изправим, за да приветстваме нашия цар, като чуем неговите думи. Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него с славословие, с псалми, да възкликнем към Него. Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател, защото Той е наш Бог и ние сме люде на пазбището Му и овце на ръката Му. Бог да се смили за нас и да ни благослови, да възсияе с лицето Си над нас, за да се познае на земята Твоят път, във всичките народи спасението Ти. И ние Те хвалим, Господи, за това. Благодарим Ти, че Твоята мишца се е простряла и обгърнала цялата земя, цялото творение. И Ти си благодатен и добър. Даваш от Твоята любов на всички. И ни помагаш, Господи, да видим в Тебе този, който спасява. Този, който иска хората да дойдат при Него. И този, който прави всичко възможно това да се случи. Благодарим Ти, че чрез Господ Исус Христос Ти си ни събрал в Твоята кошара и ние сме Твои овце. Благодарим Ти, защото там е най-сигурно и там е най-добре. Благодарим Ти, Господи, че в началото на тази година ние можем отново да се изправим пред Тебе като пред цар и да Те възхвалим, защото Ти си наистина такъв. Молим Те да ни благословиш, молим Те да бъдеш с нас сега и да приемеш нашето хваление с благодарност. В името на Господ Исус. Амин. Ще хвалим нашия жив Бог с четири поредни песни. Иди, извикай силно, ти Боже за нас, изкупен о истина чудна и не в красиви думи и молби. Христос роди се. 
Иисуса в слава, все мощен цар на небеса, той винаги ме направлява и песен и дава в нощта. Свято и единствено достойно име. И можем да си напомним, можем да си припомним, че ти ни изкупи, ти ни новороди, ти ни изкупи, ти ни съживи, ти ни обърна към себе си, Боже, и ти се грижиш за нас. Ти ни даваш сили, ти ни изправяш, когато падаме. Благодаря ти, че имаме Твоят свят и дух, Боже, запечатан в нас. Имаме тази увереност в Тебе за това, че ти винаги си с нас. Ти ни водиш, ти ни изобличаваш, ти ни наставляваш, Ти ни наказваш, когато трябва. Благодаря Ти за това, че си толкова верен, милостив и толкова любящ към всеки един от нас. Благодаря Ти, че през тази година, която мина, можем да, всеки един от нас може да Ти отдаде слава за всичко това, което правиш в нашия живот и ще продължаваш да правиш и тази година. Благодарим Ти за това, че снабдяваш всяка наша нужда, за това, че Твоите благословения са толкова много, и толкова ценни, толкова видими в нашия живот. Моля те наистина да бъдеме сол и светлина в този свят. И всичко това, моля и прося в Твоето единствено, достойно и свято име. Амин. Радост, блик, 
Всичка в моето сърце, всичко в Тебе има, Мохисте. Радост плика в моето сърце, всичко в Тебе има, Мохисте. Ти си ми опора и покой, крепост и защита, Боже мой. Блаженство вечно на небе, всичко в Тебе има, Мохисте. Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе има, Мохисте. Изваемете своите места. Ще прочетем ответно една част от Божието Слово, Псалом 90, който обикновенно четем заедно при настъпването на новата година и който е много смислен. Той ще бъде изписан и на екрана. Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. И правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки синове. Като с порои ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Понеже всичките ни дни преминават в гневът и свършваме годините си като въздишка. знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх. Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Амин. Ако не е Неговата благодат и милост наистина, ние бихме били погубени. Затова ще хвалим Бога, като хвалим и Неговата чудна благодат. Yeah. 
с тази надежда в сърцата, да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Лука в своето Евангелие, глава 10, стихове от 38 до 42. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го проява дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при краката на Исус и слушаше Словото Му. А Марта, като беше заета с много прислужване, пристъпи и каза, Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи и тогава да ми помогне. Но Господ в отговор и каза, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да и се отнеме. Амин. Господи, ние Ти благодарим, че в началото на тази календарна година можем да сме събрани отново в Твоето име и отново под водителството на Твоето Слово. Благодарим Ти, че то е свободно, достъпно за всеки един от нас и можем да го разбираме на наш собствен език. Благодарим Ти, Господи, за това, че си се погрежил да се откриеш в сърцата на всеки един и си ни довел тук, защото си направил така да чуем Твоя глас. Молим Те да ни благословиш тази сутрин, молим Те да благословиш църквата на това място, всеки един от нас, домовете, които представляваме, близките, които познаваме и които обичаме, и които са далече от Тебе, да ги да привърнеш обратно към себе си, Господи, да ги доведеш до Твоята кошара, да станате те овце на Твоето пастбище. Молите, Господи, да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни помогнеш, Господи, заради кръвта на Твоя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос, да гледаме с увереност към трона на благодата и да пристъпваме с дразновение. Молите да благословиш свидетелството ни в нашия град. Да ни благословиш, Господи, като църква, която представлява Тебе тук, там, където си ни поставил и на всяко едно място, където отиваме и се движим и, и, и живеем. Моля Те да благословиш нашият народ, да го обръщаш все повече и повече към себе си, да го караш да се замисля за бъднините си и за това, кое е важно. Моля Те да благословиш унези, които си поставил да ни управляват и да им даваш страх от Тебе. Моля Те за мир по земята, Господи за мир в Украина и те моля не защото с нещо съм достоен, но заради Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме заедно да казваме Отче наш, 
който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда их изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря Ви, може да заемете своите места. Честита нова година, уважаеми брати и сестри, отново. Краят на всяка една календарна година и началото на следващата е нашето време за равносметка и за поставяне на нови цели. Можем да отворим интернет страниците където и да пожелаем и можем да намерим много предложения за такива цели и за такива равносметки, особено около празниците. Ще ви споделя само някои, които успях да открия. Спортувайте! съветват някои, за да бъдете в добра физическа и емоционална форма. Започнете да учите нещо ново. Изследванията показват, че ученето през целия живот поддържа мозъка ни в състояние да функционира по най-добрият начин. Бъдете по-добър слушател. Те обикновено са по-ефективни в общуването с хората. Научете се да поставяте лични граници с всички хора. Това ще ви помогне да не допускате да злоупотребяват с вас. Освен това, личните ни граници показват самоуважение. По възможност, по-често прекарвайте време сред природата. Тази практика ни помага да се разтоварим от стреса. Проявявайте здравословен егоизъм, съветват хората. Той ни е нужен за да съхраним себе си. Да си егоист в допустими стойности, каквото и да значи това, не те прави лошо, а е част от усещането за щастие. Оправете бъркотията около себе си. Не чакайте настъпването на новата година, за да се разделите с старите дрехи, непотребните вещи, за които смятате, че вече никога няма да ви трябват. Освободете пространство и енергия за новото и за доброто. Преразгледайте контактите си с хората. Токсичните определено нямат място в живота ви през новата година. Всеки ден си правете поне по един комплимент. Не забравяйте, че е важно да обичате най-напред себе си. И на последно място намерете си творческо хобби. Творението вдъхновява, разтоварва стреса, помага в редица направления. Можем да продължим много цели, много нещо. Няма да не стигне годината да ги осъществим, а кои са най-важните всъщност? Вие поставихте ли си вече такива цели? В Словото пред нас Господ Исус е в дома на Мария, Марта и Лазар. Това е пасаж, който познаваме добре. Това е текст, в който лесно се съпоставяме с една от тези две сестри и може би не толкова лесно с другата. Това е отказ, който сме разглеждали както по време на библейски изучавания, така и на богослужения и молитвени събрания и в нашите домове. Отново и отново сигурен съм. И все пак... Текста има на какво да ни научи, има какво да ни каже. Дори и да ни се струва, че знаем всичко, докато го разглеждаме заедно, има какво все още да разберем и да мислим за някои от проблемите, които виждаме и при Марта, и при Мария. Каква е ситуацията? Господ Исус вече е отправил стъпките си към Святия град, в който ще даде живота си в откуп за тези, които уповават в Него. Лука пише в 9 глава 51 стих «И когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си по пътя за Ярусалим». Преди това обаче, той е изпратил 72-ма, за да проповядва царството и да съобщават за неговият нелек път към кръста. С него са два на десете, както и някои, които му прислужват, споменати вече в началото на 8 глава от Евангелието. По пътя си те ще минат през Витания, където живеят техните приятели. И разбира се, ще спрат да погостуват на семейството. Но представете си тази малка групичка от поне 15-20 души, 
да ви дойдат на гости, да речем, за нова година. Какво ли ще трябва да похарчите за тях? Каква ли подготовка трябва да организирате, за да ги посрещнете подобаващо? Все пак не идва кой да е в думът ви, в него идва Божия син, Месията, Спасителят, Господарят на света. Не само това, но и неговите апостоли, на получението на които ще се крепи бъдещата новозаветна църква, в която децата ви и внуците ви ще станат членове. Няма ли да се притесните? Поне малко. Няма ли да мислите какво ще сготвите, каква покривка ще сложите, какви прибори, как ще разположите гостите, какъв, къде, къде ще бъде, кога ще бъде поднесен десерта, какъв ще бъде той. Искаме се да видя някоя домакиня, която няма да се притесни, ако на гости за нова година и дойде Исус от Назарет. Дали не е такава ситуацията в нашия пасаж? Не е ли оправдано това, което преживява Марта? На всичкото отгоре и сестра и Мария си е седнала удобно до Исус и го слуша най-миловидно, оставила Марта да се бъхта сама в кухнята. Сигурен съм, че всеки попаднал в такава трудна ситуация би вдигнал на сестра си голям и сериозен скандал. А какво всъщност става тук? Да отбележим на първо място, че тук има проблем. Проблем, който не е въпрос на сервиране, на първо, на второ, на десерт и така нататък, става дума за други приоритети. Нека да помислим за някои истини, които можем да излечем от този пасаж, докато разсъждаваме за начина по който Исус се отнася към грешниците, особено в контекста на най-важното и най-ценното в живота. И едно нещо, което трябва да повторим отново, е, че тук сервирането не е проблемът. Служенето не е проблемът в този пасаж. Това не е единственият случай, в който виждаме Марта и Мария в Писанията. Когато ги срещаме в Йоан 11 глава, когато ги виждаме отново в 12 глава на Йоан, имаме пред себе си две много различни жени, въпреки че са сестри, две много различни жени, свързани с Исус по много различни начини. Мисля, че е важно да се отбележи. Марта е тази, която поема инициативата. Марта е тази, която е отпред. Марта е тази, която трябва да стане рано, рано сутринта, за да изпревари всички, времето, другите в къщи, гостите, самата себе си дори. Марта е тази, която в Йоан 11 глава, когато Господ Исус е дошъл след смъртта на Лазар и слиза да го посрещне. И двете чуват, и двете сестри знаят, че Исус е дошъл. Марта е тази обаче, която излиза да го види. В 12 глава на Йоан Тя е показана като тази, която е заета с поднасенето на храната по време на вечерята, дадена за Исус. Мария, от друга страна, е съвсем различна. Може би защото, вероятно, е по-млада. Мария е по-тиха, Мария е по-разсъдлива. Е склонна в сравнение с двете да се държи малко по-назад, да стои всякаш зад корисите в обоза, Когато Исус идва след смъртта на Лазар, Мария остава в къщата и не отива да го посрещне, докато Марта не идва да й каже, той пита за тебе, той те вика, ела. Тя се държи на страна, мълчи и остава сама. От друга страна, словото в Йоан 12 глава не ни я представя като срамежлива, защото демонстрира една доста екстравагантна проява на любов, привързаност и преданост към Господ Исус с помазването на неговите нозе. Марко пък ни казва, че тя помазва главата и нозете му с онази литра чиснарт и след това подсушава нозете му с косата си. Това е невероятна проява на любов и преданост. Така че не бива да смятаме, че Мария е извадена от нафталина, някаква затворена в себе си особнячка, тя е толкова различна и нейната проява на любов и превързаност към Христос е много по-различна от тази на Марта. И двете жени го обичат. И двете жени му се доверяват. Ако се позовем на разговора им с Исус след смъртта на Лазар в Йоан 11 глава, виждаме, че и двете жени правят силни изповеди на вяра. Но виждаме, че те демонстрират по различен начин любовта си и предъдността си към Него. Марта, като служи, като прави нещо за Исус, Мария, както в този случай в нашия пасаж, Буквално като седи в краката му и слуша всичко, което той има да каже.
Какъв е проблемата? Има проблем в това, което се случва в това домакинство по това време. И разбира се, той не е в поднасенето, в покривките, в чашите, в вилиците, ножовете. Нека да погледнем отново в стих 40. Там е записано следното. Марта беше заета или се разсейваше, беше разсеяна с много прислужване. Гръцката дума за заета означава да се разкъсваш на парчета. Били сме в такъв водовъртеж, предполагам. Чувстваме се така, сякаш искаме да отдадем вниманието си на едно нещо, а има още сто неща, които ни дърпат и наистина се чувстваме буквално разкъсани. Марта не може да слуша Исус, защото обстоятелствата около нея викат към нейният естествен начин на действие, който може да се опише с две думи – направи нещо. Тя е такава. Тя е човек на делото. И сега е предизвикана до ента степен. Дошли са всички тези хора в къщата, всички тези хора, които изискват да бъдат нахранени. Направи нещо, действай. Това ти е дарбата. Такава си ти. Гостуването на групата не е изненада, разбира се. Господ Исус вече е изпратил 72 души в първата част на 10 глава на, на Лука. Наред с другите неща, те трябва да кажат на хората, че той идва. Така че Марта знае, че Исус ще дойде. Ситуацията не е такава, сякаш Исус и учениците просто влизат през вратата и казват здравейте, какво има за вечеря. Тя е знаела, че ще дойдат и очевидно е направила някаква подготовка. Но когато идва време да се сервира храната на вратата, влизат хора, които са жадни, може би и търсят някакво предястие, предяденето, място за почивка или просто малко някъде да поседнат. А това изисква активност. Това изисква някакво действие на момента, сега. Кой ще се захване да направи всичко? Кой ще посрещне тези гости? Кой ще ги нахрани? Нали все някой трябва да го направи? Затова Марта е заета. Както казваме, някъде направо главозамая на отчетане. Исус проповядва, Марта работи, заета е, тя е разкъсана от малките дреболии, които се случват около нея и нейният нормален режим на работа направи нещо. В този момент, при този брой хора, за които трябва да се грижи, този нейен девиз е съвсем непосилен. Тя не може. Не може да се справи. И започва бавно и постепенно да прегаря. Да се преуморява не само физически, но и емоционално. Нейният стандартен режим на работа я надвива. Надвива я до такава степен, че тя губи търпение с Исус и със сигурност с Мария. Тя казва, Господи, ти ли пука? Чувате ли обаче как се обръща към Него? Тя е разочарована от Мария. Но към кого се обръща? Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави да служа сама? Кажи и тогава да ми помогне. Тя е разочарована от Мария. Тя е разочарована и от Исус. И тук се явява този сблъсък. Тук се е зародил проблема. Тя е загубила търпение. Ядосана е, изтощена е, не е на себе си, скандализирана е, че Мария е тук, седнала в нозете на Исус, без да обръща внимание на всичко, което трябва да се направи за тези хора. А той? А той нищо ни казва, не реагира, не се намесва, просто проповядва. Тя е потресана, ядосана, бясна. Отново, сервирането не е проблемата. Това, което обаче сервирането е допринесло, се превръща в проблема. Тя е разсеяна, дърпана в много посоки, пердето ѝ е паднало пред очите, не вижда нищо пред себе си. Грижите на този свят се примка за нашите души, ако им позволим да заемат твърде голяма част от нашето внимание. Позволете ми пак да го повторя, защото е важно. Грижите на този свят се примка за нашите души, ако им позволим да заемат твърде голяма част от нашето внимание. Грешката на Марта трябва да бъде предупреждение за всички християни. Ако желаем да растем в благодата и да се радваме на душевно развитие, трябва да се пазим от грежите на този свят. Ако не бдим и не се молим те неусетно, точно това се случва с Марта, неусетно ще изядат нашата духовност и ще доведат до изтощение самите ни души. 
Не само откритият грях или грубото нарушение на Божиите заповеди водят човека до гибел. Много по-често това е прекомерното внимание към неща, които сами по себе си са духовни и разсейването с много служения. Изглежда толкова правилно, толкова правилно да се погрижим за своите, толкова правилно да се грижим за задълженията, които съпътстват нашия етап в живота. И точно тук се крие обаче опасността. Семействата ни, работата ни, ежедневните ни призвания, домашните ни дела, ежедневното ни ходене насам натам, обществото като цяло, всичко това може да се превърне в примка за сърцата ни и да ни отдалечи от Бога. Проблемът не е в слугуването, в сервирането, в трапезата, в това, че Марта е позволила на грижите на момента да я разединят, да я откъснат от това, което прави нашия Господ Исус Христос. Така че изведнъж бавното и прегаряне да избухне в открита грубост към този, когато обича и към Мария, която със сигурност обича. Да са застрашени взаимоотношения, които са връзката с вечността и взаимоотношения на отдаденост към ближния. Дали Господ нямаше да седне и на не толкова подредена маса? Дали Той, който ядеше с бирниците и грешниците, би се впечатлил от това, от коя страна са сложени ножовите и вилиците? Трябва ли да се притеснявам повече дали ми е подредена къщата, или дали мога да приема в нея съкрушения си брат или сестра. Трябва ли да се безпокоя какво ще помислят хората или да им доверя съкровенната си молитвена нужда? Кое е по-важно? Това, което липсва на Марта, както и на всички нас, които сме били в същите обстоятелства, в които е тя, това, което и липсва е разбирането на евангелския приоритет в този момент. В този момент има приоритет Евангелието. Живото Слово дошло на гости на нова година в този дом. Но Марта не го забелязва. Тя се нуждае от категория. Тя се нуждае от начин на мислене за това, което се случва около нея. Тя се нуждае от начин да прецени самия момент, който явно не може. Нуждае се от начин да разпознава ценностите, важните неща освен стандартната си оперативна надареност да бъде първа в дейностите около себе си. И Спасителят ти дава точно това. Той осигурява коректива, от който тя толкова отчаяно се нуждае. От който и вие, и аз толкова отчаяно се нуждаем, когато се намираме по пътя заедно с Марта. Слушайте се в това, което Христос си казва. Той прави нещо много мило, Най-напред. Не можем да го пропуснем, но Марта, предполагам, го е разбрала. Марта, Марта. Това не е раздразнение, не е нетърпение, не е пак започваме. Това е любов. И Марта го улавя. Марта знае, че това, което ще чуе, ще го чуе от този, който я обича силно, истински, ревностно. Марта, Марта, казва той. Ти се тревожиш и безпокоиш за много неща, но едно е необходимо. Разтревожена в оригинала означава раздвоена в ума. И ние знаем това състояние, познаваме това чувство, нали? Какво чудесно определение. Умът ми е раздвоен, тревожен съм, разтревожен съм, подхвърлен насам натам от обстоятелствата. Нищо не е наряд, нищо няма да, да се получи, нищо няма да сработи. Твърде много работа, подхвърлен тук, подхвърлен там. Ние знаем. Сякаш нашия Господ казва, Марта, толкова много чини и се въртят там в момента. Има толкова много неща, с които трябва да се справиш, но ти пропускаш едно необходимо нещо. Какво пропуска тя? Пропуска това, което учи нейният месия. Тя толкова силно иска да прави нещо за него, че пропуска това, заради което той е там. Това, което той е дошъл да направи за нея. Тя, е толкова, тя толкова силно иска да му служи и да се увери, че всичко е готово, подходящо, подредено, нагласено за него, че пропуска факта, че той е дошъл за да му, не, не за да му, да му служат, а да служи да даде живота си за нея в подходящия момент. 
Той е на път да го направи, защото отива към Иерусалим и Голгота. И това са едни от последните му дни заедно с това семейство. Марта позволява на тревогите си, и ние всички правим това, позволява на тревогите си за хляба, с който ще го нахрани, да наделеят над ясната истина, която тя вече знае, че човек не живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тя знае това, това е писанието, това е писано във второзаконие. Чувала го е толкова много пъти в синагогата. Но грижите на момента изтриват този факт от ума и от сърцето й. Ние знаем точно къде е попаднала Марта, нали? Всички се радваме на хубавите неща и всички работим за добри, полезни, красиви неща, които обаче не са толкова необходими. Здравето и парите, земите, рангът, почестите, просперитетът са добри неща по-своему, но не могат да се нарекат необходими. Без тях хиляди хора са щастливи на този свят и достигат слава в бъдещия. Но много неща, за които хората днес се борят, всъщност не са необходими. Божията благодат, която носи спасение, е единственото необходимо нещо. И за 2023 също. Това, което Господ Исус прави точно тук, е да даде на Марта и на нас инструмент за управление на самите себе си. Необходимо е едно нещо. Едно нещо е необходимо. Нека използваме тази фраза, нека използваме това понятие, нека използваме тази идея, за да се предпазим през 2023-та. Нека си казваме, необходимо е едно нещо. Нека предупреждаваме себе си, като си позволяваме да се разсейваме и да се тревожим за много неща, които стоят пред нас, завършени всеки ден в този свят. Нека когато се изкушаваме да гледаме с купнеш към нещата, които няма да траят дълго, Да си припомним, едно нещо е необходимо. И точно там Господ Исус Христос отвежда Марта по-нататък. Чуйте следващото нещо, което Той казва. Мария избра добрата част, която няма да й бъде отнета. Мария забрави всичко друго, освен Господ Исус. Мария забрави всичко друго, но не и Господ Исус, който говореше така, както никой друг не го е правил. Тя беше погълната от Него. Това е добрата част. Тя бе погълната от Него. Сякаш Христос казва на Марта, точно сега е момента за добрата част. Точно сега. Ще дойде време да се яде, да се пие и после това време ще дойде отново и ще дойде още веднъж. Но добрата порция, чието време е точно сега, никога няма да бъде отнета. Нейното добро ще продължи през вечността, защото нейната стойност е вечна. Учението, което ти давам, е вечно. Животът, който ти давам, е вечен. Аз ти предлагам тази порция, Марта. Аз ти предлагам тази, тази порция, Станислава. Какъв начин да мислим за това, което е пред нас? Какъв начин да управляваме себе си, когато всички ние имаме тези моменти на Марта, тези часове на Марта, тези седмици на Марта, да се запитаме къде е добрата част, кое е необходимото нещо, къде във всички неща, за които съм разсеян и притеснен, е единственото необходимо нещо. Дали по-добрата порция е свинската пържола? Като четем този пасаж, който познаваме и обичаме, когато четем този разказ и гледаме кои сме ние и как живеем, готови ли сме да приложим стандарта на Господ Исус към себе си и да изберем добрата част, която няма да ни бъде отнета? Готови ли сме да откроим онези моменти, в които всичко останало спира? Спира и ние слушаме Исус, когато Той ни учи чрез Своето Слово. Готови ли сме в тези моменти да рискуваме че добри неща може да, ни, може да не бъдат свършени, че важна работа може да бъде отложена, че нещо може да закъснее, за да можем да се отдадем за известно време поне на добрата част. На единственото необходимо нещо, което няма да ни бъде отнето, защото е с вечна стойност. Божията благодат, която носи спасение, е единственото необходимо нещо. 
Нека през тази година да оставяме Господ Исус да гостува по-често в нашите домове. Да го слушаме как говори чрез Словото Си. Да се умяваме да отделим по-важните от важните неща. Да се стремим към небесните мисли и съкровища. Да не се безпокоим за трапезата, за дрехата, за парите. Да се безпокоим за вечния живот. Защото Господ Исус Христос ще дойде на тази земя не като гост а като господар. И тогава най-важното, нашето отношение към Него ще бъде сервирано не къде да е, а на Съдийската катедра. Честита нова година. Господи, ние Ти благодарим за Твоята милост, отправена към нас, за това, че ни помагаш да концентрираме себе си върху Тебе, и да се стремим да те познаваме по-дълбоко и по-дълбоко. Моля те през тази година да ни напомниш, че едно нещо е необходимо. Това, което има вечна стойност. И нека да търсим Него. Амин. Нашите редовни богослужения, уважаеми братя и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа, нашият молитвен час. Следващата неделя пастор Благовест Николов ще спре нашето внимание отново върху един пасаж от Евангелието според Лука. Този път главата е 13, стихове от 6 до 9 под темата «Още една година». Дали ще дадем още една година на смокинята? Ще видим другата неделя. 
Трябва да отбележим също, че от 11, т.е. другата седмица вече започва една... Не е другата седмица. Да, от последващата всъщност, от 9 януари, от 9 до 15, ще има молитвена седмица на всички евангелски църкви. Ние ще бъдем домакини на 11 януари сряда от 18 часа. Темата ще бъде за благовестителите и мисионерите. Пастир Татеос от Евангелската 50-на църква ще ни проповядва. И нещо много важно за членовете на църквата. На 4 февруари, първата събота на месец февруари, ще се проведе от 9 часа общо годишно, изборно годишно събрание на църквата. Ще има избори за ръководство на църквата, така че нека да се приготвим, да отбележим тази дата в нашите календари, за да сме на разположение. Вестник Зорница можете да вземете при изхода бюлетина, можете да го намерите там, там ще намерите тези неща, за които ви говорих, както и таблицата, т.е. плана, по който, графика, по който ще се проведе молитвената седмица от 9 до 15 януари. Ще завършим нашето богослужение тази сутрин с песен 308-а, по време на което ще мене дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Аз се реших днес Исус да следвам. Сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Се приготвен за мене в вечния дом на Отца. Небето Христо ще ме вземе, с Него да бъда всегда. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Искусен. 